Dit is so oulik gewees toe, toe klein Daniel die linte, die vla opneem en hier so voorstaan en dans. En die gedachte wat by my opkom, is wanneer gaan ons vla opneem en voor vader dans? Denk jylle nie dit sal awesome wees as ons as een hele gemeente in aanbidding vla het en voor vader dans en om aanbid nie? Dit is my so mooi, dit is rechtig, ja dit was amazing. En uh, ja, ek het net geglimlag, dit was so oulik. En dit is my so amazing, toe hy daar gestaan het, toe hy sy ma volg, jy weet, en alles wat mama doen, jy weet, dit doen hy ook. Maar is dit nie hoe ons moet wees nie, dit is so teken van wat vader sê, ons moet soos kinders wees. Ons moet hom volg, net soos wat hy maak, moet ons maak, net soos die wat Yeshua voor gemaakt het, so moet ek en jy ook maak. So kom ons, kom ons buig ons harte in aanbidding voor Abba Vader. Vader, wat een wat wonderlijke voorrecht. Heer, om daai verklein Daniel so te sien, terwijl ons bezig is in aanbidding, om die naam groot te maak. Heer, dit een voorbeeld vir ons sal wees, om u te volg, soos wat hy sy maag gevolg het. Vader, so dat, dat ons volgelinge van u sal wees. Paulus stel het so mooi, Abba Vader, wanneer hy sê, wees volgelinge van my, soos wat ek een volgeling van Christus is en mag elk een van ons so wees, dat ons volgelinge van Yeshua sal wees. Ons wil u eer vanmorgen, Heere, nie net met ons stemme nie, maar ook met die woord wat ons bring, en daarom vraag ek Abba Vader, dat die woorde van my mond, en die oordenke van my hart, welgebaaglik voor u sal wees. En daarom eer en loof en prijs ons u ook in hierdie morgen, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Die thema wat ek met julle wil praat oor vanmorgen, is die verborgenheid van Godsaligheid. Nou, dit is nogal het lom woorde, verborgenheid van Godsaligheid. Ek denk as jy in die King James gaan kyk en jy gaan kyk in die Engels wat het sê, dan sê, the mystery of godliness. Nogal, dit klink nogal so geheimsinnig, nee. The mystery of godliness. Maar dit is nie so geheimsinnig as wat ons dink nie. Ons gaan bykie hoor vandag oor wat dit rechtig beteken. Wele, ek weet nie van julle nie, maar wanneer ek teiker die woord lees, of ek luister na iemand en dan sê iemand een woord, of ek lees een woord en het vang my aandag. En die oomlik wanneer het my aandag vang, dan stel ek belang daarin. Dan wil ek gaan uitvind, maar wat beteken hierdie woord werkelijk? Wat, wat probeer hierdie woord vir ons rarig sê? Want ek het al vir julle verduidelik, as jy gaan kyk na die Afrikaanse taal en die Engelse taal en ek nog baie alle tale, is ons so'n bykie arm in die betekenis van die woorde wat ons gebruik. En as jy gaan kyk na iets as Grieks of vooral iets as Hebrews en jy kyk na een woord, dan is daar een baie dieper betekenis as net die vertaalde woordkie wat ons het. En, en die mense wat Hebrews gepraat het of wat Grieks praat, ken die totale begrip van die woord en wanneer hulle hierdie woord hoor, dan hoor hulle nie net die enkele woord wat ons hoor en sê nou maar in Afrikaans of in Engels nie, dan hoor hulle die volheid van die woord en die volheid van die betekenis daarvan. So hierdie woord het rechtig my belangstelling geprikkel, En ek het bykie meer dieper in die woord gaan kyk en gaan kyk, wat beteken hierdie woord werkelijk? Wat beteken Godsaligheid? Ons sien die woord Godsaligheid in die, in die Bijbel, en ek denk ons lees baie keer net, ons sien, ja, jy weet, ons, Godsaligheid is een belangrike woordkie, en ons lees aan, en ons, sonder dat ons werkelijk waar begrip het vir wat hierdie woord rarig beteken. 
Nou wanneer jy so'n bykie dieper gaan kyk in die Bijbel, en jy gaan soek hierdie woord, Godsaligheid in die woord, dan sal ons sien dat die Griekse woord vir Godsaligheid is Eusebia. En as jy nou die woord Eusebia gaan soek in die Bijbel, dan kom hy 15 keer in die Nieuwe Testament voor. Ons sien nie die woord Godsaligheid specifiek in die Oud Testament nie, die woord kom nie in die Oud Testament voor nie, maar die woord word definitief geimpliseer in die Oud Testament. Dis nie dat hy nie daar is nie, dit was my so oulik verochend, toe ons in die, in die bidkamer is, toe, toe vraag Leon iets oor, oor die Heilige Geest, en die Heilige Geest wat vaardig geword het oor die mense van die Oud Testament, dit beteken dat die Heilige Geest het oor hulle gekom om hulle in staat te stel, om die taak wat Abba Vader op hulle gele het, om daar die taak te gaan vervul. En net so is dit met my en jou, wanneer ons die doping van die Heilige Geest ontvang, dan word ons vaardig om die taak wat Yeshua op ons gele het, om die woorde van te gaan verkondig aan al die nasies, om dit te kan gaan doen, want sonder die vaardigheid van die Heilige Geest, is ek en jy nie in staat, om dit te kan gaan doen nie. En daarom is het vir my belangrijk, om te gaan kyk ook na hierdie woord, Godsaligheid, so ek weet wat dit beteken. En ons sien ook, as jy in die Nieuwe Testament gaan lees, dan sien ons, dit kom slechts in vier van die boeken voor, in die Nieuwe Testament. Sien ons hierdie woordkie, Godsaligheid. Nou, Godsaligheid, en soos ek gesê, die Engelse vertaling daarvan is godliness. En natuurlijk moet ons een bykie dieper in die Afrikaans ook gaan kyk, want het help nie, net ek gaan kyk in die Grieks en die Hebrews, of in hierdie geval die Grieks, wat hierdie woord beteken nie, maar ons moet so'n bykie in die Afrikaans gaan kyk, so ek het die HAT gaan raadpleeg, die verklarende Afrikaanse woordeboek, of die handleiding van die Afrikaanse taal, soos die HAT bekend staan. Nou ek dink ons het so verval, ons het altyd allemaal praat van die HAT of die HAT, en ons weet nie rarig waar af, waarvoor het staan nie, is net een afkorting. Nou, as jy gaan kyk in die HAT, en dan sien ons daar is ander woorde wat met hierdie woord Godsaligheid verband hou, en twee van die woorde wat aangeduid word in die HAT, is die woord vroom en godvreesend. So vroom en godvreesend. Nou, as gelovig is, is ek en jy veronderstel om Godsalig, vroom, en Godvreesend te lewe. Dis wat Abba Vader van ons verwacht, dis wat Vader van my en jou verwacht om so'n lewe te lei. Maar weet ons werkelijk wat hier die woord beteken? Weet ons wat het beteken om so te lewe? En ek hoop vanochtend as ons dier hierdie, hierdie woord gaan en so'n bykie gaan ondersoek wat, wat die Bijbel vir ons sê daar oor, gaan ons een beter begrip hee van wat die woord Godsaligheid beteken. So hoe word ons as gelovig is, wat Godsaligheid openbaar verander. Ons het net nou die, die prentje gesien van die, van die papie en hoe die vlinder daar uitgekom het en het gaan oor een metamorfose wat plaasvind. So, so as ons dan Godsaligheid openbaar, is daar een verandering wat by ons plaasvind? Moet daar een verandering by ons wees? En ons gaan baie duidelik hoor wat Paulus en Petrus daar oor te sê het. En soos ons gesien het, is een van die betekenisse van die woord Godsaligheid is vroom, om vroom te wees. Nou, as jy gaan kyk na die woord vroom, dan sien ons hierdie woord het een positieve en een negatieve connotatie. En, en eindelijk is het veronderstel om net een positieve connotatie te hee, maar daar is ook een negatieve connotatie daarvan, en ek gaan het veel verduidelik nou, toe ek in die HAT gaan kyk het vir die definitie van hierdie woord vroom, Toe, toe was het vir my nogal komies, so een of twee van die goeders wat daar gesê word, en oor die verduideliking van wat die woord beteken, was nogal redelijk komies. So as ons gaan kyk dan na die woord, dan, dan sien ons een paar goed. Die eerste ding wat vir ons gegeven word daar, 
zij godsdienstig. Meneer daar op je rechterblad zei kom, godsdienstig. En die tweede woord wat hij geeft is godvruchtig. So, vroom betekent godsdienstig en godvruchtig. En ons zien dan ook hier die woord in die Bijbel gebruikt wordt. Wanneer ons gaan kijken naar die Griekse woord Eusebia, dan zal ons zien, partijker wordt het vertaald met godzaligheid en partijker wordt het vertaald met godvruchtig. So, dit is diezelfde betekenis. En nou geef jij een definitie om hier die woord te verduidelijken in die HAT en dan zei: een vroom predikantsvrouw. En, en toe denk ik wat van die arme predikant. Is, is die predikant dan nou niet godvruchtig of vroom nie? Of, of is dit al een negatieve? Nee, hier is die positieve connotatie. Die tweede ding wat hij sê, is onschuldig en zonder bedrog. En dan geef je een voorbeeld daarvan, hy praat van een vrome siel, en een siel betekent net ons als mensen een vroom persoon. Dat is eindelijk wat hulle daar probeer sê. Die derde ene sê, is skynheilig, dit is die negatieve connotatie wat daar in hierdie, hierdie woord verbind wordt en dan sien ons, hy sê, jy met jou ou vroom gezicht. So dit is als ons voorgee, dat ons vroom is, maar vroom beteken nie eindelijk die negatieve nie, dit is een ander woord wat daarmee gepaard gaan. Die woord skynheilig. So, maar ons gebruik betekent die woord vroom om te sê, jy maak of jy vroom is, maar jy is nie eindelijk nie, en dit is eindelijk wat hulle hier vir ons probeer sê. Nou, voor ons as gelovig is, behoort slechts twee van die woorden. en ek het hulle onderstreep daar vele, net twee van die woorde behoort in ons levens te manifesteer. Dit is waarop ek en jy eindelijk moet focus, in die hele proces van godsaligheid, en die twee goede is godvruchtig, en wat het vir my sê, as ek praat oor godvruchtigheid, dan beteken dat ek moet vrucht dra, daar is, daar is iets wat uit my moet voortkom, daar moet groei wees, so dit is een belangrike woord vir my, die tweede woord wat vir my daar belangrik is, is sonder bedrog, daar moet niks negatiefs of niks leliks binnen in my wees nie, daar moet nie bedrog in ons wees nie, nou die twee woorde wat ek nou nie daar gesit, uitgehaal het nie, is onskuldig en godsdienstig, en die woorde, hoekom ek gesê het onskuldig is, niemand van ons is onskuldig nie, want Johannes is baie duidelik daarover, hy sê daar is niemand sonder sonde nie, met ander woord, as ek en jy, onder sonde, as ek en jy in sonde leef, of ons het sonde in ons leven, kan ons nie onskuldig wees nie, daar is maar net een wat onskuldig was en wees dit, Yeshua, net hy. So daarom het ek nie hierdie woord daar bijgevoeg nie, en die tweede woord wat ek nie bijgevoeg het nie, is die woord godsdienstig. En, en daar, die woord godsdienstig het te brede betekenis vir my. As ek gaan kyk na die woord godsdienstig, dan is moslims is godsdienstig, hindus is godsdienstig, boeddhiste is godsdienstig. So daar is te, die connotatie daarin is te groot vir my, ons moet kinders van God wees. Dit is wat ek en jy veronderstel is om te wees. So en daarom is dit vir my een belangrike aspect daarvan. So wat beteken dit dan vir my en vir jou? Godsaligheid beteken om vader ernstig op te neem. Hoor mooi wat ek vir julle sê. Ek, ek denk ons het in die, in die moderne christenskap, in die moderne geloof, weet, want ons lees hierdie, hierdie versie dat Yeshua is nou een vriend van ons en Abraham was een vriend van God genoemd. En nou dink ons nie, ons moet vrienden moet omwees. Maar ons begrip van vriendschap is totaal en al anders as die begrip van vriendschap wat ons in die, in die woord lees. En ons begrip, begrip van vriendschap is, ons moet maaikies wees. Pelle, jy is my buddy. 
vriendschap in die woord beteken dat ek in verbond staan met iemand. Met ander woorde, wanneer ek een vriend van iemand genoem word, dan is ek in verbond met daar die persoon en ek kom die voorwaardes van die verbond, kom ek na. Dis wat vriendschap beteken. En wanneer die woord sê dat ons vriende van Yeshua genoem word, dan sê hy, ons is in verbond met hom en daarom moet ek en jy die voorwaardes van die verbond moet ek en jy gaan nakom. Dis wat vriendschap beteken. Maar ons denk, ons moet somme pellies wees, weet so, ons, het, ons neem God nie ernstig op nie. Want ons denk, ons kan doen wat ons wil, maak wat ons wil, net soos ons wil, en vader sal my net, gelukkig moet dit wees. En dis nie waar nie, dis een valsheid wat aan ons verkondig is. So Godsaligheid beteken dis, om vader ernstig op te neem. En het behoort eindelijk elkeen van ons begeerte te wees, om respect en eerbied vir vader en vir sy dinge te heen. En as ek praat van sy dinge, dan is het alles wat hy van ons, aan ons openbaar in die woord. So met ander woorde, wanneer ek die woord gaan lees, moet ek ernstig wees oor wat hy vir my in die woord sê. Wow. Dit maak het so'n bykie anders, nee. As ons gaan kyk oor godsaligheid, om te sê, maar ek moet ernstig wees oor elke aspek wat vader in sy woord aan my meedeel. En dan as ons gaan kyk na hierdie woord Godsaligheid, dan sien ons dat dit is alleenlik moendlik wanneer Vader in ons levens geopenbaar word. En hoe word hy in ons geopenbaar? Deer die werk wat Yeshua al reeds vir my en vir jou bewerkstellig het. Dit is die enigste manier hoe hy in ons geopenbaar word. En natuurlijk deur sy gees wat in ons woon en deur sy gees wat deur ons funksioneer en deur ons weerspiel word. Nou Petrus maak het baie duidelik wanneer hy vir ons sê in 2 Petrus 1 vers 3 tot 4, nou daar is klomp rooi daarin, die rooi het ek maar net bijgelast, soos jylle gewoon, soos jylle weet, om vele meer inlichting te geer, staan in die bybel nie, ek het het bijgesit. Petrus 2 vers 1 tot, uh, Petrus 2, 2 Petrus 1 vers 3 tot 4, hy sê immers, sy godelike kracht, het ons alles geskenk, wat tot die lewe en die godsvrug dien. En nou as ons gaan kyk na die godsvrug, onthou ek het gesê, ons praat van godsvrug, en ons praat, um, ek kan nie geloof, nou het ek die woord vergeet, godsaligheid. So, godsaligheid en godsvrug, is belangrijk dat ons dit verstaan. Dit is die woord, Eusebia, wat godsaligheid beteken. So, godsvrug, ons moet tot godsvrug dien. Maar kan jylle mooi sien, is een belangrike aspect wat ek wil hee, ons moet net aandag aan skenk. Wat sê hy vir ons? Sy godelike kracht, het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien. Dit kom nie uit onszelf uit nie, dit kan alleenlik wees wanneer sy kracht in ons manifesteer en wanneer sy kracht in ons funksioneer. En dan gaan hy verder, hy sê, dier die kennis van hom. So dit sê vir my, dat ek en jy kan nie godsvruchtig lewe of in godsaligheid lewe, as ons nie kennis van hom het nie. So ons moet vader ken, ons moet sy woord ken, ons moet weet wat hy vir ons sê, dan kan ons eers godsaligheid beleef, dan kan ons eers volgens godsvrug lewe en hom daardoor dien, en mekaar daardoor dien. En dan as ons verder gaan kyk, dan sê hy, wat ons geroep het, dier sy heerlijkheid en deeg. Nou hierdie woord deeg is nogal een interessante woord, Ek, ek dink nie, ons gebruik meer hierdie woord in die normale spreekwijse van die Afrikaanse taal nie, ek dink nie, mense gebruik het meer nie, maar dit beteken uitmuntendheid en voortreffelijkheid. Die Engels praat van excellence, of power, of energy, 
en weer eens sien ons, dat het kom nie uit ons uit nie, maar het kom uit hom uit. So, ons moet, ons ontvang dit van vader, so dat ek en jy dit net kan weerspiel. Dit is die hele beginsel van dit wat hier gesê word. En dan vers 4 sê, waardoor hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, so dat jylle daardoor, hoor mooi, deelgenote kan word van die goddelike natuur. Wow. En wat beteken hier die goddelike natuur? Dit beteken die karaktereigenskappe van Yeshua. Die karaktereigenskappe wat vader in ons gedeponeer het, toe hy ons geskap het. Want die woord sê in Genesis 1 vers 26, wat hy vir ons sê, laat ons die mens maak volgens ons beeld. En as hy praat van sy beeld, dan verwijs hy nie na die fysische vorm nie. Hy verwijs nie na um, sy geslag nie, hy verwijs na sy karaktereigenskappe, wat hy in ons deponeer. Want die woord sê, God is gees. So daar is nie vorm nie, daar is nie iets wat ons kan identificeren nie. Alhoewel as ons in die woord gaan lees, dan, dan gee hy vir ons sekere... Um, woorde wat vir ons sê, dat daar is arms, enzovoorts, enzovoorts, maar wat bedoel hy daarby? Hy wil hee, ons moet het verstaan in, uit ons omgeving oor hoe ons geskap is, maar hierdie verwijs specifiek, hierdie godelike natuur verwijs, verwijs na sy karakter, en dit weet ons natuurlijk, soos Paulus vir ons gegeet, die vrug van die Heilige Geest in Galasiers 5 vers 22. Hy sê, nadat jylle die verdorvenheid en hierdie woord verdorvenheid is die Griekse woord verthore, en dit beteken corruption, dit is die verdorvenheid, ontvlug het, wat dier begeerlikheid of welistigheid in die wereld is. Met andere woorde, hy sê, wat moet ons doen? Ons moet wegkom van dit wat die wereld vir ons gee, so ons in godsaligheid kan wandel, en een pad van heiligmaking kan stap. En is my baie interessant, soos wat ek hierdie inlichting bestudeer het, sien ons daar twee woorde, Heiligheid of heiligmaking, heiligheid en godsaligheid. So, godliness and holiness. Die verskil tussen wat is godliness en wat is holiness. En ek het volgende aan die bidkamer te sê, vir die, vir, die, vir die mense wat saam gebid het, ek dink miskien moet ek volgende week praat oor holiness. Dat ons die verskil kan sien tussen wat is godliness en holiness. Wat is die verskil tussen godsaligheid en heiligheid. En alhoewel die twee afhankelijk van mekaar af is, is het so'n bykie anders van mekaar en beteken het iets verskillend. So wat sien ons hier so? Ons sien nie dat dier die kracht en die autoriteit van vader, het hy dit vir ons moendlik gemaakt om volkome kennis van die evangelie en van hom te hee, om volkome, volkome kennis van die waarheid van die woord te kan hee. En daardoor ontvang ons die mag en die moed om die woord te verkondig, om die woord te verdedig, om mekaar te dien, om wijsheid te ontvang, want wijsheid is belangrijk, dit helpt nie ons die kennis, maar ons het nie die wijsheid nie, en wat beteken wijsheid, wat is die verskil tussen kennis, kennis is die inlichting wat ek inwin, dit wat ek weet, wijsheid is hoe pas ek dit toe, so ons het nie net die kennis nodig nie, maar ons moet ook die wijsheid en vader sê, as jy nie wijsheid het nie, kan ons het van hom vraag, en hy sal vir ons gee, so wijsheid is ook belangrijk vir my en vir jou, En wanneer ons hierdie het, wanneer ons die volledige kennis het, dan ontvang ons die mag en die moed. Die, die King James of die Engels praat vir my, praat, sê dit so mooi, praat the boldness, die moed, the boldness. Boldness is, klink vir my so'n bykie extra. Die moed om die woord te kan verkondig en die woord te kan verdedig. Dit is mooi. Dit is belangrijk vir my en vir jou. En dan ontvang ons ook die wonderlijke gaves van die Heilige Geest. 
En wat doen die gaves van die Heilige Geest? Dit is as ek net al gesê, dit stel ons in staat om ander daardier te stig en om ander daardier aan te spoor en om ander mense daardier te dien. Dit is hoe kom ons die gaves van die Heilige Geest het. Ons het so'n ding gemaakt in die kerk dat as jy nou een gave het, dan roem ons daar op. O, ek het die gave van geneesing. Of ek het die gave van profesie. Dit is nie vir jou nie. Dit functioneer dier jou, so dat jy ander daardier kan stig. So dit tot opbouw van die hele gemeente. Ons gebruik dit tot opbouw van onszelf. Ons het so selfsichtig geword in die proces, dat ons dink dat die gaves van die geest behoort aan my, behoort nie aan jou nie. Want die woord sê, die heilige geest sal vir jou gee soos hy wil. Wow. En dan beteken dit, hy geer het aan ons wanneer dit nuttig is vir my en vir jou om het te kan gebruik. So dat ek iemand anders daardoor kan stig. En dis die belangrikheid ook daarvan wat ons hierin moet raak sien. En dit is natuurlijk slechts moendlik dier een lewe van godsaligheid te leef. Waar elk een van ons een godelike lewe sal lei in die wil en die woord van vader Jaweh. Iemand het enig gesê, hulle skryf, hulle sê, holiness is positional, based on our relationship to God. Ek wil het weer vir jou lees. Holiness is positional, based on our relationship to God. En as ons gaan kyk na hierdie woord, wat hy praat van positional, as ons sien die woord holiness, of heiligheid, dan beteken dit, to be set apart. Dit beteken om afgesonder te wees, vir die dinge van vader. Om afgesonder te wees, vir die woord van God. En die afsondering beteken, dat ons ons losmaak, van die bindings van die wereld, so dat ek en jy in die vryheid van die woord, en die vryheid van die kennis van die woord, kan lewe. En dit is wat heiligmaking beteken, dit is wat holiness is. En dan sê die persoon ook, godliness, okay, so holiness is positional, relationship, godliness is always practical, based on revelation of God. Wow. So wat sê hy vir ons hier so? So practical beteken, dit gee vir ons die direk, ons directie aan, dit gee vir ons ons connectie aan met Abba Vader. En die rede hoekom dit is, is omdat ons die kennis van vader het, weet wie hy is, weet wat hy van ons verwacht, leef ons in godliness of in um, godsaligheid, so dat ons kan wandel volgens sy woord, omdat ons kennis van hom het. En dan, ons, dan gaan ons in een pad van heiligmaking, waar ons ons afsonder, weg van al die gemors en die, en die goeders wat in die wereld is, omdat ons in verhouding met hom staan. Kan jylle sien hoe hierdie twee goeders by mekaar aansluit, hoe belangrik het vir my en vir jou is, dat ons nie net heiligmaking navolg nie, maar dat ons ook godsaligheid navolg. In 2 Petrus 1 vers 5 tot 7, sê Petrus, en juist daarom ook moet jylle met aanwending van alle eiwer by jylle geloof voeg, die deeg, en nou het ons gesê, die deeg is, is as ons gaan kyk na die woord deeg, is uitmintendheid, voortreffelijkheid, excellence, power, energy. Hy sê, en by die deeg die kennis, En by die kennis, selfbeheersing, dis een van die goeders wat ek dink meeste mense mee sikkel. Ons kan nog van die ander goed recht kry, maar ons sikkel met die selfbeheersing. Ek kon het nie help nie. Weet nie wat gebeur het nie. Dan weet ons nie hoe om selfbeheersing toe te pas nie. Hy sê, en by die selfbeheersing, die leidsaamheid, dit is geduld. Dis my snaaks dat hierdie twee langs mekaar staan in een sin want ek denk, dit is die twee wat ons die meeste mee sikkel. Leidsamheid. 
en by die leidsaamheid Gods vrug, so is weer hierdie woord, nee, Eusebius, Gods vrug, Godsaligheid, en by die leidsaamheid Gods vrug, en by die Gods vrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. En wanneer jy na hierdie gedeelte gaan kyk, dan sien ons daar 7 kenmerke wat Godsaligheid, of wat dit identificeer, hoe ek en jy veronderstel is om in die geloof te wandel. Nou, dit sê nie vir ons, dit al wat ons hoef te doen nie. Want, want ons het ons die geneigdheid, as die woord sê, sê vir die ouders om net dit te doen, dan sê, dit is al wat ons hoef te doen, ons hoef niks anders te doen nie. Nee, hier is net een gedeelte van wat ons doen, en hier is die belangrijkste vir my en vir jou nou, wanneer ons in ons geloof wandel. So hier is 7 kenmerke wat ek en jy moet hee. Nou, jy het in die vorige paar boodskappe, het ons een paar keer, het ons hierdie skrifgedeelte gelees. Maar dit is my so kritisch belangrik in ons optrede as gelovig is. Eindelijk behoort ons hierdie gedeelte elke zondagochtend te begin, wanneer ons een boodskap bring, om te sê, maar dis hoe ek en jy eindelijk veronderstel is om te leven. Nou, Petrus verduidelik die eigenskappe wat ons as gelovig is moet openbaar, in hierdie hele gedeelte. En omdat vader ons hierdie groot en hierdie kostbare beloftes, hierdie voorrechte, en natuurlijk die hoop geskenk het, behoort ons in volle toewijding die pad van heiligmaking te stap. En dis daar die positionele gedeelte, waarby Gods vrug of Gods zaligheid deel uitmaak daarvan, want die een ondersteun die ander ene. So dit moet deel uitmaak van ons dagelijkse bestaan. Want het plaas ons in die correcte verhouding met vader, wanneer ons hierdie kenmerke openbaar. Nou, ek moet sê, ons is soms geneig om ons geloof een kant te bere, afhangende van die situasie, of die omstandighede waar ons ons onszelf bevind. Weet, dit is partij keer as jy, as jy by die werk is, en as iemand nie vir jou sê, hy, sê, hy dien die en nie, sal jy dit nooit sê, as jy hom sien, dan by die werk nie. Maar dat is niks anders nie. Precies die selle, doen die selle, praat die selle, as al die ander mense. Ons sien nie een verskil nie, word net so kwaad, skree net so op die mense, doen al die goeders wat normale mense doen, en dan sien ons nie Godvruchtigheid in hulle leven nie. So ons kan nie net ons geloof een kan bere, as ons iets anders gaan doen nie. Ek weet nie wat doen die ouwens wat nightclubs toe gaan, en sê hulle is Christen nie, want wat doen hulle dan met hulle geloof? Maar nou ja. So ons behoort eindelijk niks te doen, waar ons nie een getuie vir vader en vir Jeshua kan wees nie. En dis taf. Dink in hierdie moderne wereld waar ons is, is dit nogal moeilik. En, en ons moet rechtig aandag hieraan gee om dit te kan volbring en om het te kan doen. Want, as ek vader dier iets nie kan eer en loof nie, en nie getuie vir hom daar kan wees nie, behoort ek eindelijk dit nie te doen nie. So, so wat Petrus hier aan ons oordra, is dat ons in die geloof moet groei. En dan hierdie 7 eigenskappe, is dan een uitbeelding van die groei, wat daar in ons levens is. Van die groei wat ons behoort te sien. Nou Paulus kom en dan skryf hy aan Timotheus oor hoe die pastorale zorg in die gemeente moet functioneren. So hy sê vir Timotheus oor die, hierdie goed moet in die gemeente plaasvind. En jy wat Timotheus is, is verantwoordelik daarvoor. Jy is die ouwe autoriteit, jy is die man wat godelike autoriteit het, so jy is verantwoordelik om hierdie goed toe te pas en te sien dat het gebeur. En dan lees ons in 1 Timotheus 3 vers 14 tot 16, sê hy, ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gauw na jou toe te kom. Maar as ek vertoef, dit beteken as ek nie betuidsdaal kan uitkom nie, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra, en hierdie was my so awesome. Jy weet, ons praat, ons gaan naar die huis van God toe. 
uh, jy maak een groot fout, kan nie naar die huis van God toe gaan nie, luister wat sê, hy, hy sê, dan kan jy weet hoe iemand om moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die levende God. So met ander woorde, as hy vir ons sê, die huis van God is die gemeente van die levende God, dan sê hy vir ons, dat ek en jy is die huis van God. Hoekom? Want sy geest woon in my en jou. Daar is een amazing ding wat gebeur, as ons die oud testament gaan lees, dan sien ons dat op een stadium, toe Israel so ongehoorzaam aan vader was, het hy sy geest uit die tempel uit onttrek. Want wanneer hulle by Nabean om wou wees, en wanneer hulle sy geest wou beleef, het hulle na die tempel toe gegaan, en daar het sy geest in die tempel verskyn, in een wolkolom, of in die vierkolom, of in die vier wat in die, in die tempel was, in die allerheiligste. En toe onttrek hy sy geest, en dit het nog nooit weer teruggekeer na die tempel toe nie, wel, daar is nie meer een tempel vandag nie, maar daarna het sy geest nie weer teruggekeer nie. Gaan lees bykie die boek van Isegeel. Dit is incredible as jy dit lees, en besef wat daar plaasgevind het. En dan kom hy, en Jeshua kom aarde toe, hy kom in die vlees tussen ons woon, om na by ons te kan wees, en dan sê hy wat ek gaan doen, is ek deponeer my geest in jou, en my geest gaan nou in jou bly, hy gaan nie in die tempel wees nie, want jy is die tempel van God waarin sy geest woon. En dis precies wat Paulus hier aan ons oordra. Wow, dis amazing. Hy sê, een pilaar en grondslag van die waarheid, Met ander woorde, as sy gees in ons woon, moet ons in waarheid functioneer. Vers 16, en onteensaglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. En dis die thema vir ons, vir ons boodskap van ochend, die verborgenheid van die godsaligheid. En hy sê, dit is een groot ding, dit is iets wat ek en jy moet verstaan. En dan kom verduidelik hy, wat die verborgenheid van godsaligheid is. Luister wat sê hy. Hy sê, God is geopenbaar in die vlees. Ek gaan het weer lees. God is geopenbaar in die vlees. Wat skrikwekkend is, is dat meeste van die nieuwe vertalings laat die woord God hier uit. En dit het een groot implicatie. Hulle sal die woord God vervang met hy is geopenbaar in die vlees en dit verwijst na Jeshua. Want jy sien ons het een situasie wat ons glo dat Jeshua is nie God nie. En as hier staan dat God is geopenbaar in die vlees, dan beteken dit dat God self het aarde toegekom en hy, hy homself is geopenbaar in Jeshua. Een van die vertalings wat ek gaan kyk het het net God vervang met Christ. Die woord wat daar in die Grieks gebruik word, is die woord Theos, en die woord Theos beteken God. Vader, Vader Yahweh. So wat daar staan is, Vader Yahweh is geopenbaar in die vlees, is gerechtverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, hoor mooi, is verkondig onder die heidene, is gegloe in die wereld, is opgeneem in heerlijkheid. En wat ons hier sien, is, hier die, is die kennis, ons hou ons het vroeger gepraat oor Godsaligheid gaan oor kennis, en hier is die kennis oor wie Vader Yahweh rechtig is. Dan as ons gaan kyk na die woord verborgenheid, en ons gaan kyk net na die vertaling daarvan, wat het rechtig beteken, dan sien ons verborgenheid, 
is die Griekse woord mysterion. En hierdie woord mysterion beteken is die, king, die Engels vertaal het met mystery. Maar dit is nie so mystery wat ons nie verstaan nie. Luister mooi wat dit beteken. Dit beteken een waarheid wat voorheen onbekend was en wat nou openbaar is. Met ander woorde, hierdie waarheid het van die begin af bestaan. Maar mense het het geignoreer of het het nie raak gesien nie, en nou word het aan ons geopenbaar. En hier is die verborgenheid van Godzaligheid. Nommer 1, dat vader Yahweh in die persoon van Yeshua die wereld betreed, hy die prijs vir ons sondes betaal, hy die mens godzalig gemaakt, deur dat die mens in sy karakter gevorm word. Dit is al hoe ons in godzaligheid kan wandel, deur sy karakter wat in my en jou gedepaneer word. En is so belangrike skrifgedeelte wat ons moet verstaan oor wat hierdie werkelijk vir ons beteken. Wat sien ons verder? Uit sy rechtverdiging word ek en jy gerechtverdig. Daar is niks wat ek en jy kan doen om gerechtverdig te word nie. Die King James gebruik die woord justify, die woord justify, dit kan alleenlik dier hom gebeur. Yeshua het ons plek ingeneem as een sondaar, alhoewel daar geen sonde in hom gevind was nie, hy het geen sonde gehad nie, maar hy kom en hy neem die plek van een sondaar in om in die kruis te sterf namens jou en my want hy opgestaan uit die dood en hy het opgevaar na sy rechtmatige plek in die troonkamer. En dis wow. Dis amazing. Dis die verborgenheid van Godsaligheid. Wat sien ons hier? Yeshua was 100% mens, maar hy was ook 100% God. En dit vorm die basis van ons geloof, want as hy nie uit die doodheid opgestaan het nie, dan het ons geen hoop nie, dan is ons geloof absoluut nutteloos. En daarom, soos ek die vorige keer gesê het, as ek gaan kyk na die predikers en die mense vandag, die ouwens wat pasto- professore is en wat die theoloer leer by die universiteite, begin al hoe meer sê, dat Yeshua nie werkelijk gekruisig is nie, en het nie werkelijk uit die doodheid opgestaan nie dan kan ons maar net sowel hierdie boek vat in die asblik gaan gooi. Dan word het soos een Wilbur Smith story. Dan is het nie meer die waarheid nie. Dan hoef ons nie meer te geloo nie. Dan hoef ons nie meer te doen wat vader van ons verwacht nie. Dan is ons geloof nutteloos. Maar jy sien hierdie inlichting, dit wat hier vir ons geskryf staan, dit wat Paulus hier aan ons oordra, was reeds in die oud testament geprofiteer, maar dit is nie dier die mense geidentificeer nie. Luister mooi, geprofiteer, maar nie geidentificeer nie. Maar ek en jy, ons het die kennis van die openbaring, dat almal dier Yeshua rechtvaardig word. En natuurlijk, die belangrijkste verborgenheid van Godsaligheid, is dat ons as heidene ingesluit is in vaderse redding, in sy plan van redding van die begin af. En as mense sê, dit was nie van die begin af so nie, dan moet hulle weer die woord gaan lees. Want toe vader die mens geskap het, was dan die Israelite nie, dat was nie Hebreers nie. Dit het baie jare eers, later eers gekom, hoekom? Omdat die mens ongehoorzaam was aan vader, en hy vir hom een volk opgerig het, om aan die mense een voorbeeld te stel van hoe dit, moet, dit is, om God te dien. En wat doen hulle? Precies die selle as al die mense. Hulle raak ook afvallig. Jy sien, vir die jode van daar die tyd, was het een skandaal om te dink, dat die heidene saam met hulle gered is. En as mense vandag, wat sy soortgelijke processe of denke het, dat sekere groepe mense in die wereld nie gered gaan wees nie. 
Die woord sê, dis oordeel. Want dan besluit jij wie hemel toe gaan en wie nie hemel toe gaan nie. En die woord sê, as ek en jy oordeel, dan sal ons met die oordeel wat, waarmee ons oordeel, sal ons geoordeel word. So as jy sê, daar is mense wat nie in die hemel sal kom nie, gaan jy dit nie maak nie. Dis wat die woord sê, nie wat ek sê nie. So vir hulle was daar, as jy een heiden was, hulle het nie eens met die heidene gepraat nie. Petrus kom en, en, en hy word geroep, Petrus word geroep en, en, en hy moet gaan praat met een man. Die mans naam is Cornelius. Cornelius is een Romein, hy is nie jood nie. En Petrus sê self, hy sê dat die jood nie eers in die heidense huis mag ingaan nie. Gaan lees daar die verhaal in handelinge 10, in handelinge 10 word, jo, ja, so verdraai oor wat al werkelijk staan. Want is die droom wat Petrus gehad het met al die dieren wat in die, in die laken was, nee. En nou gebruik die mense daar ding om te sê, ons mag vark het. Maar, jy weet, mag ons nou leus ook het, en al die ander goeders ook, jy weet, ek, ek is nie helemaal seker nie, so, maar in elk geval, en dit het niks te doen met eet nie. Wat die woord sê is, wanneer God sê, want hulle het mense as onrein dieren beskou, die jode het gepraat van die heiden as een onrein dier. Want hy die Samaritaanse vrou wat met Yeshua gepraat het, en toe praat sy van die hoinkies. Wat is een hond? Is een onrein dier. Jammer vir die ouders wat trieteldier het. Maar een hond is een onrein dier. Al wat het beteken is, jy mag het nie eet nie. En nou gaan ons maak het een eetsituasie, en het het niks te doen, en vader sê, as ek een heiden heilig gemaakt het, dan is hy heilig, net soos wat jy is. En dis die, dis die boodskap wat hy oordra aan Petrus. So ek en jy, as heiden, luister mooi, het alle recht, wat die jood ook sou hee. Jy sê, dit gaan nie oor my en jou etniciteit nie. As ons gaan kyk wat Paulus sê in die Vesies 3 vers 1 tot 6, dan sê hy, om hier die rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir jylle wat heidene is, as jylle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir jylle, dat hy aan my dere openbaring bekend gemaakt het, die verborgenheid, en hier praat hy weer van die verborgenheid, wat is die verborgenheid? Die verborgenheid van Godsaligheid, ons het ons nou klaar die twee woorde met mekaar verbind. So met ander woorde, wat hy hier praat van die verborgenheid um, van die woord, die verborgenheid van Godsaligheid of die verborgenheid van die woord, hy sê soos ek tevore kortliks geskryf het, waardoor jylle, as jylle dit lees, dus in die woord, my inzig in die verborgenheid van Christus kan verstaan wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaakt is, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is dier die geest. Met ander woorde, hy sê, die profete het wel daarover gepraat, maar dit is nie so geopenbaar aan die mense, soos wat het nou geopenbaar is nie. Dan sê hy in vers 6, um, namelijk, dat die, het ek dit gelees? Ja, vers 6, dat die heidene mede erfgename is, en mede lede van die lichaam, en mede deelgenote aan sy belofte in Christus, dier die evangelie. En die woord evangelie is dier die blije boodskap, dier die boodskap wat vir my en vir jou gebring is, dat allemaal van ons ingesluit is in die reddingsplan van vader. Niemand is nie daarby ingesluit nie, behalwe as jy kies om nie deel daarvan te wees nie. 
En as ons gaan kyk, selfs in Yeshua's woorde, in Johannes 3 vers 16, is het geopenbaar, dat vader die hele wereld lief gehad het. En weet, hier is die interessante daarvan, Petrus was een volgeling, hy was een disciple van Yeshua, hy het saam met hom gelewe, Yeshua het hom gelei, en na Yeshua's opstanding, wil hy nie met Cornelius gaan praat nie. Het hy nie gehoor het, hoe Yeshua gepraat het, en vir ons die opdracht gegeet in Johannes 3 vers 16 nie? En wat sê hy? Hy sê in Johannes 6, 3 vers 16, dat vader die wereld so lief gehad het, en dan sluit hy die wereld, die wereld sluit alle mense in, onafhankelijk van etniciteit. Maak nie saak van wat de etnische groep jy af vandaan kom nie. En daarom mis die mense wat gloe in hierdie vervangingstheologie, vermis die verborgenheid van godsaligheid. Hulle mis die betekenis van die verborgenheid van godsaligheid. Want die vervangingstheorie sê, dat ons het die jode vervang, ons is nou die jode, dis nie waar nie. Ons bly heidene, maar ons word ingesluit in vaderse reddingsplan. En dan sien ons groepen soos die Israel Visie en al die ouwens wat glo dat hulle het nou jode geword en hulle gaan soek waar het waterstam van jode of van, van die Hebreers hulle uitkom. Ek weet nie hoekom doen ons dit nie, want ons is allemaal ingesluit. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat die etnische groep jy van vandaan kom nie. Daarom het Yeshua gesterf, so elke mens wat in hom gloe nie verloor sal gaan nie, maar dat ons die eeuwige lewe sal nie. Dis die belofte van vader af. En hier is een belofte vir elke persoon, wat die goeie nies van die evangelie hoor, daarin gloe en daarin volhaard. Dis vir elke een van ons beskik. En omdat ek en jy redding ontvang het, is vaderse verwachting dat elke gelovige in Gods vrug of in godsaligheid sal wandel. 1 Timotheus 2 vers 1 tot 4, sê Paulus die volgende, hy sê in die eerste plek, vermaan ek dan, dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense. So hy sê, ons moet vir allemaal bid. En dan kom Paulus en hy gee so'n bykie meer detail. Hy sê ook, hy sê verkonings en almal wat hooggeplaas is, En daar is belofte wat daarby gaan, hy sê, so dat ons een rustige en stil leven kan lei, in alle Gods vrug, weer daar die woord, en waardigheid. En nou die King James vertaal die woord waardigheid met honesty of eerlijkheid. Dit het so'n bykie dieper betekenis, en is nie verkeerd, waardigheid is nie verkeerde vertaling nie, maar eerlijkheid kom ook daarby. Vers 3, Hy sê, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hy dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. En as hy sê alle mense, dan beteken dit alle mense. Hy sê, een godelike persoon is iemand wat nie net vir almal bid nie, maar wat specifiek ook vir die regering en die regeringshoofde wat oor hom aangestel is of oor haar aangestel is, vir hulle ook intree en vir hulle ook bid. En daarom moet elkeen van ons wat in godsaligheid wandel, bid vir die persoene wat in een plek van autoriteit aangestel is, of ons met hulle saamstem of nie. En dis het tabie in. Want as ons nie met mense saamstem nie, wil ons nie vir hulle bid nie. Paulus sê nie, jy moet juist vir hulle bid. En, en baie mense in hierdie jou lijnkie van ons, bid die regering uit, terwijl ons hulle eindelijk moet inbid. En as ek sê ons met hulle inbid, is dit, dit is in die koninkryk van God inbid. So ons moet anhou bid vir hulle, dat hulle kennis sal maak met die levende God, zodat so ons een rustige leven sal kan leid. En dit is die plig wat vader op ons geleed. Dit vorm deel van hierdie, hierdie hele begrip, hierdie beginsel van godsaligheid. 
So wat sien ons dan hier is dat nog een eigenskap van godsaligheid is ook eerlijkheid. En eerlijkheid beteken dat ons altijd in die waarheid van die woord sal wandel. In Jeremia 13 vers 1 tot 11 gebeur daar een weird story. Ek, ek weet nie, ek geniet die profete. Want vader geef hulle opdrachten wat strange is. Dis vreemd. En as ons die goed betekje lees, dan is dit soos, wat? Kan die glo dat Abba Vader hierdie ding vir hulle sê nie? Nou, hier in Jeremia 13 vers 1 tot 11, geef vader vir Jeremia opdracht. Hy sê vir hom, hy wil hy moet vir hom een linne gort gaan koop. En dan moet hy hierdie linne gort aantrek, maar hy mag het nie was nie. Nou, nou hierdie woord gort is so'n bykie onbekend vir ons vandag. Ons gebruik ook nie meer die woord gort in ons dagelijkse taal gebruik nie. Maar een gort is onder het lere. So, so vandag vir die manne sal het een onderbroek wees. Want die area wat hy van praat, praat hy van sy loins. Hy moet hierdie, hierdie kledingstuk gaan koop vir sy loins en hy moet het aantrek. <laughs> nou, nou dan sê nie hoe lang hy dit moest dra nie. Maar wat hy dan moet doen, hy mag het nie was nie. So hy mag het nie skoonmaak nie, hy moet het so hou. En dan geef vader om die opdracht, om hierdie gort, om hierdie onderkleren wat hy moest gaan koop en dra, moet hy dan vat na die Eufrat rivier toe en daar in een skeer in die rots moet hy dit gaan wegsteek. En dan sê vader vir hom na baie daar, of Jeremia sê, na baie daar, beveel vader om toe om die gort uit te gaan haal. En wanneer hy dit uithaal, dan sien hy dit is bederf en het was waardeloos. So dit was bederf en waardeloos. En nou, wat baie belangrik is, as ons hierdie gedeelte gaan lees, en ons gaan sien wat vader hiermee bedoel, wanneer hy vir Jeremia die opdracht gee, dan is hierdie baie daar, wat Jeremia van praat, verteenwoordig die 70 jaar, wat Israel, of wat Juda, in gevangeniskap in Babylon was. Hy, hy het heel moeilijk nie vir 70, 70 jaar, of nie 70 dagen, nie 70 jaar, wat Juda in Babylon was. So hy, ek denk hy het vir 70 jaar die ding gaan wegsteken, dalk was het 70 dagen wat die ding daar geleed, ek is nie seker nie, hy sê nie, hy sê nie, dit was baie daar, wat hy daar gaan leed. En dan sê vader vir hom, nogal interessante ding, hy sê vir hom, so sal ek laat bederwe, want hy, hierdie ding is nou waardeloos, so hy was, die, die woord daar beteken verrot, nutteloos, Hy sê, so sal ek laat bederwe die hoogmoed van Juda en die van Jerusalem wat so groot is. So hy vergelijk Judas' hoogmoed met hierdie gort, hierdie loin cloth, of wat jy dit ook al wil noem, wat hy moes gaan draad. So hy sê, dis hoe Jerusalem is, dis hoe Juda is. En dan sien ons op vers 11, sê hy die volgende, Vader praat dan met Jeremia, hy sê, want soos die gort kleef aan die jippe van een man, en nou moet ons verstaan, he, hierdie, hierdie is die onderkleed, wat hulle aangetrek het, dit is die ding wat die naast aan hulle lichaam was, luister mooi, hy sê, so het ek die hele huis van Israel en die hele huis van Juda aan my laat kleven, spreek Yahweh, om vir my te wees, een volk en een roem, en een lof, en een sieraad, maar hulle het nie geluister nie. En dit is nogal skrikwekkend. Hy sê, hulle het verval. En omdat hulle hulle eie tradities gevolg het, en die waarheid van die woord verwerp het, 
het hulle die toren van vader oor hulle self gebring. Waarna verwijs hierdie God vir my en vir jou? Wat is belangrijk daaraan vir my en vir jou? Want weet jy dat hierdie woord word herhaal in die Nieuwe Testament? En op een plek wat jy nie gaan verwacht alk nie. Sien, partij skittelik op, hulle weet precies waarvan ek kan praat. Paulus beskryf het in die VCR 6 vers 14. Sy verwijs na die wapenrusting van God. En dan verklaar Paulus, hy sê, jylle lendene met die waarheid om God. En ons dink die woord beteken net vaste bind, maar dit is nie net vast bind nie. En weet jy wat interessant is van lendene? Lendene was die plek waar die breers gegloed, die verwekkingskracht gesetel is. Die saad wat leven voortbring. En wat sê vader vir ons hierdoor? Hy sê die waarheid is die saad wat leven voortbring. En nou gaan ons terug na Juda toe. En die vergelijking met die Gorda en Jeremia. En dan sê hy, hy het my waarheid verwerp en hy het die dood oor hulle self gebring. Sjoen. Ek weet nie van julle nie, maar dit was my wauw gewees, toe ek dit besef het. So Godsaligheid beteken om in die waarheid te bly, en daarom sê Paulus vir ons in 1 Timotheus 4 vers 7 tot 9, hy sê maar verwerp onheilige en oud wijfse fabels, en hier woord fabels is die woord versinsels en valsheid. En ek weet nie of julle kan nou nie, Theon het so tyd terug, het hy boodskap hier by ons gedoen, het hy gepraat oor wat is fabels, what is what are fabels maar verwerp onheilige en uitwijfse fabels. En hier is my so mooi, hy sê, en oefen jou in die godsaligheid. Gebeur nie net nie, jy moet het inoefen. Jy moet heel dag bezig wees daarmee. En dan vergelijk hy dit met lichamelike oefening, met sport. Hy sê in vers 8, hy sê, want die lichamelike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles. En hoor mooi, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Sien ons hier, wat is die verduidelikheid? Hy het die saad van lewe. Die waarheid is die saad van lewe, vir my en vir jou. Hy sê, dit is een betrouwbare woord, en werd om ten volle aangeneem te word. Jy weet, ons is so geneig om achter elke sogenaamde profeet en profesie en lering aan te hardloop. In die laaste tyd, is nou al een hele paar jaar, Eindelijk het dit nog nooit opgehouden, het was maar nog altijd daar. Maar vooral, dit raak al hoe, vir my so'n bykie meer intens, is daar soveel verdichtings oor die toekomst en oor die komst van Yeshua en wanneer Yeshua weer sy breid gaan kom al ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En allemaal is bezig om te probeer om een datum daarvoor te bepaal. Weet jy nou wat vir my so belangrijk is van hierdie ding? Yeshua sê ons hoef nie dat te bepaal nie. Hy sê, want God weet wanneer dit gaan gebeur. Ek en jy moet net elke dag gereed wees, dit is al wat ek en jy moet doen. En ek kan vir jou waarborg, ek hoop dit gaan vandag wees. Rarig, ek hoop dit gaan vandag wees. Dat Yeshua gaan kom en ons kom al. Dit sal awesome wees. Dink het sal die beste ding ooit wees, as dit vandag kan gebeur. Maar weet jy wat gebeur, is dat elke voorspelling van wanneer die wederkomst gaan wees, of wanneer die wereld gaan eindig, of wanneer Yeshua sy breid gaan kom al, tot dusver was verkeerd gewees. Oor al die jare heen, was nog niemand reg gewees nie. 
en toch volg ons als gelovige steeds die, die profete en die profetie. En ik wil het amper noem die vals profete. Want die woord van God sê, as iemand gesê het iets gaan gebeur en het gebeur nie, dan praat hy om self uit en nie die woord van God uit nie. En as ek uit myself uit praat, dan spreek ik een valsheid, maar dan spreek ik niet die waarheid van die woord van God nie. Dan is ik een vals profeet. En dit is van die fabels waarna hier verwijs wordt, waarna Paulus hier verwijs. Paulus sê dat dit baie belangriker is om onszelf in te oefen in godsaligheid. In te oefen in die waarheid zodat so ons voortbereid kan wees op die koninkryk van Jeshua. zodat so elk een van ons nou in hierdie tyd kan wandel in godelijke autoriteit en dat ons kan uitsien na eeuwige lewe saam met hom. Dis wat my hoop is, dis waarna ek uitsien. Of het vandag gaan gebeur, of het morgen gaan gebeur, of het oor 20 jaar gaan gebeur, dit pla my glad nie. Want ek weet, die dag as ek my oor hier toe maak, dan maak ek my oor oor by hom en dis al wat vir my belangrijk is. Wanneer het gaan plaasvind, is dit belangrijk voor mij en jou redding? Glad nie. Jy sien, wanneer ons dit doen, en uitsien na hom, en uitsien na sy koms, en wanneer ons ons nou gereed maak, en nou in godsaligheid wandel, en nou een pad van heiligmaking stap, dan zal ons een kroon ontvang, wat niet zal verwelk nie. En daarom sê Paulus vir ons in 1 Timotheus 6 vers 3, vers 5, 3 tot 5. Hy sê, as iemand iets anders leer en nie instem met die gezonde woorden van ons Heer Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, en ik wil hier bijvoegen, die godsaligheid is die waarheid van die woord. Dis wat ons gelees het. Dis wat Paulus vir ons sê. Dis wat Petrus vir ons sê. Dat godsaligheid gaan oor die waarheid van die woord. Hy sê, die is verwaand en verstaan niks nie maar het is sieklike sig na toosvra en woordestrijd waaruit ontstaan afgins toos lasteringe, bose achterdog, nutteloze strijrij van mensen wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgevend is. Hy sê, onttrek jou van zulke mensen. Wow. Met ander woorde, as ek een professie hoor wat nie waarkom nie, moet ik mij onttrek van door die personen. Dit geldt voor bij goed ook. Ik noem maar nou net die situatie van profetie, omdat dit zo so, so prominente ding is. Die is daar. En ik denk sommer voor COVID gebeurt het allemaal wat geprofiteerd hoe grijt toen ik toen gaan wees. En nie die COVID story gezien komt het niet. Ik is zeker die heilige geest, daar heeft iemand al van gezegd. Maar in elk geval. So hier is een van die grootste probleme onder is. Wat sê hy vir ons? Hy sê ons hou ons bezig met argumenten wat geen eeuwigheidswaarde het nie. Hoekom sal ons dit wil doen? Hoekom focus ons, focus ons nie net op dit wat ons moet doen nie? Ons moet focus op die, om die evangelie te verkondig. Ons moet focus om een waarheid te leef. Om die gesintheid van Yeshua te hee. Om allemaal in liefde te behandel. En mekaar te dien en mekaar te ondersteun. Dis wat ek en jou moet focus. Dis die opdracht wat Yeshua vir my en vir jou gegeet. En in plaas daarvan wil elke persoon die Bijbel interpreteer om by sy eie doktrine aan te pas. In plaas daarvan dat ons focus op wat Yeshua bepaal het wat belangrijk is. 1 Timotheus 6 vers 6 tot 7 Paulus skryf, hy sê, maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is een groot wens. Want ons het niks in die wereld ingebring nie. Dit is duidelijk dat ons ook niks daaruit sal wegdra nie. 
Hier is my soos om. Jy, ons kan by mekaar maak. Staf. Ek, ek het al voorheen heel veel julle gesê, ek het een baie goeie vriend gehad, wat ek en hy, ons was saam in die, in die korporatieve wereld, en ek en hy het so gesegde gehad, onder mekaar. En ons het altyd gesê, he who, he who has the most toys when he dies, wins. Wat een valsheid. En ons maak net toys by mekaar, en ons maak net goederkies by mekaar, en ons maak net dinge by mekaar, en ons bou groter huise, en ons krijg groter karre, en nieuwer karre, en vinniger karre, en as ons doodgaan, bly dit net die. En die ergste daarvan is, as jy doodgaan, dan boor het aan iemand anders. <laughs> so hier is een eigenskap van godsaligheid. Tevredenheid. Tevredenheid. En nou is die vraag vir my en jou, hoe tevrede is ek en jy met ons omstandighede? Is ek en jy tevrede met die beperkings en die uitdagings van die leven? Is ek en jy tevrede met die uitdagings en die beperkings wat COVID teweeg gebring het? Hy sien vir Paulus het dit nie saak gemaakt of hy in die tronk was en of hy by die gemeente was nie. Hy was tevrede met sy omstandighede. En baie keer dink ons dat wanneer alles recht gaan met ons, en wanneer alles goed is, dan sal ons tevrede kan wees. Maar jy sien, as dit ons gesintheid is, dan focus ons op ons omstandighede, en dan focus ons, focus ons nie meer op Abba Vader nie. Philippense 4 vers 11 tot 13 sê, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om ver genoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. En hierdie woord ver genoeg beteken tevrede. Hy sê, want ek het geleer om tevrede te wees met die omstandighede waarin ek is. Vers 12, ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te, en het ons al gedink, wat, gaan, wat doen ons die oomlik as ons verneder word? Ons is kwaad, ons sê lelike goed, ons spreek goed uit oor die mense wat ons verneder het, enzovoorts, enzovoorts. Ek gaan weer nie daar van vers 12 aflees, hy sê, ek weet om verneder te word, Ek weet ook om oorvloed te hee. In alle opzichten en in alle dinge is ek onderrug. Om versadig te word, sowel as om honger te lei. Om oorvloed te hee, sowel as om gebrek te lei. En dan sê hy hierdie bekende woorde, wat ons vir allerhande ander goed anwend, by alwe vir die. Hy sê, ek is tot alles in staat, dier Christus, wat my kracht gee. En wat Paulus hier sê, is dat dier die kracht, wat hy van Yeshua ontvang, hy in staat is om tevrede te wees, met alle omstandighede. Hij is in staat gestel om alles te kon deerstaan dier die kracht van Yeshua wat in hom woon. En daarom is het nodig dat ons dier die kracht en die autoriteit wat ons in Yeshua het, dat ons vooral vol hart in die geloof. Maak nie saak van jou omstandighede nie. Maak nie saak van die teenkanting wat ek en jy in hierdie leven beleef nie, in hierdie wereld beleef nie. Is ons tevrede om God te dien? En dis eindelijk die vraag wat ons moet vraag om alles wat ons het in sy hande te plaas. En dit geldt net so sterk vir elkeen van ons, wat in geloof oorgegees aan vader en aan die waarheid van sy woord. En Paulus kom daarom door die volgende gevolgtrekking in sy lering aan te moed is. En hier gaan absoluut daar oor, dat ons volgens vaderse wil kan leef. In 1 Timotheus 6 vers 11 tot 15 sê hy, maar jy man van God, en ek wil net so oomlik hier stilstaan, um, Maar Johan het vroeger versie gelees uit hoogmoed uit en, ach hoogmoed uit, luister na my. 
hooglied uit, skies, die boek is uitgehaal blijkbaar in die bybel uit, die boek van hoogmoed, um, maar sy het uit hooglied uit gelees, en toe praat sy van die vrou, toe sê sy, dit geld vir die manne ook, nou, nou hier sê maar jy man van God, die woord wat hier gebruik word in die Grieks, is die woord anthropos, en die woord anthropos beteken net mens of a human being, dit kan man of vrou wees, en maak nie saak nie, is nie geslags georiënteerd nie, so ek wil hier sê, maar jy mens van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag na die gerechtigheid, Godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, sagmoedigheid. Strijd die goeie strijd van die geloof. Grijp naar die eeuwige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie beleidings voor baie getuies afgeleed. Ek gebied jou voor die aangezicht van God wat aan alle dingen die lewe gee en van Christus Jezus wat voor Pontius Pilatus die goeie beleidings betuig het. Dat jy die gebod, hoor mooi, dat jy die gebod onbevlek, onberispelijk bewaar, tot die verskyning van ons Heer Jesus Christus. En aan wat er gebod verwees hy hier? Vaderse woord. Vers 15. Wat op sy eie, hy praat van Jeshua, wat op sy eie tyd vertoon sal word, ek en jy kan datums uitwerk, soos wat ons wil, dit gaan gebeur wanneer hy dit besluit. Nie wanneer ek en jy dink nie. Hy sê wat op sy eie tyd vertoon sal word, dier die salige en die enigste heerser, die koning van die konings en heren van die heren. Is net hy wat dit kan bepaal. Daarom is, moet ek en jy net in godsaligheid wandel. En mag elkeen van ons, ons oefen in godsaligheid. zodat so ons het sal onderhoud, dier gehoorzaam te wees aan die waarheid en getrouw te wees aan Vader Jouwe. Mag elkeen van ons een dors ontwikkel vir Vader. Dat ons een dors sal ontwikkel vir sy woord. Want as ek en jy in godsaligheid wil wandel, dan sal ons een diep begeerte na Vader hee, en dan sal ons een diep begeerte na sy woord hee. Intensiteit vir God is die hartlop van een Godvreesende persoon. En daarom moet ons focus op hom wees moet ons hom aanbid, moet ons mekaar dien. Die leven van Gods vrug, sal definitief nie makkelijk wees nie. Nergens die woord sien ons, dat hier een makkelijke pad is nie. Al die moed, discipline en uithou vermoe, wat jy kan opdoen, is nodig, om Abba Vader ernstig op te neem. Godsaligheid is miskien nie een makkelijke leven nie, maar het is wel een onderscheidbare leven. En nou kom ons weer by hierdie proces, van heiligmaking, en godsaligheid. Want wanneer ons in godsaligheid lewe, sal ons onderskui wees, sal ons afgesonder wees vir hom. Daarom sal dit een onderskuibare lewe wees. Die godvresende persoon neem die karakter aan wat die stempel van God in jou lewe weerspeel. En dit is die karakter van Yeshua, wat ek en jy moet aanneem. En mag ons vergenoeg wees, is een mooi woord, vergenoeg. Mag ons tevrede wees met ons omstandighede. En mag ons ons heel hartig toewee aan die lewe saam met vader en die verborgenheid van godsaligheid. Daar die verborgenheid is geopenbaar in my en jou. En daarom het ek en jy die kennis daarvan. En daarom, daarom kan ek en jy met een vreugdevolle hart vader aanbid en hom dien. Amen. Abba vader, Die woord is waarheid. Yeshua is waarheid 
Dit is my so mooi wanneer hy van sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die vader behalwe dier my nie. En wanneer ons in openbaring gaan lees, in openbaring 19 vers 13, dan sê die woord, sy naam is die woord van God. Vader, mag Yeshua so in ons leef, dat jy woord in ons en dier ons sal reflecteer. Dat ons jy met die passie sal volg. Vader, dat ons ons sal oefen in godsaligheid, so dat ons afgesonder sal kan wees vir jy koninkryk. En ons weet, vader, ons kan dit nie dien, doen as dit nie dier jy kracht is nie, en dier jy leiding nie. En daarom vraag ek vir oogend, vader, dat jy dier jy kracht en dier jy leiding ons daarin sal leid. En ons eer en loof en prijs jy daarvoor, in die machtige naam van Jeshua. Ons salig maak in die verlosser, Jesus Christus. Amen. Ek wil... Geseend is die mens wat nie raad van besaads volg nie Nie by sonder staan en nie by spotter sit nie Maar wat in die wet van God sy vreugde vind De dag en nacht oordink Hy sal wees as die boom by die waterstroom Wat sy vreugde op die rechte tyd sal draai Waar van die blare nie verveld nie, hy is verspoedig in wat hy doen. So is die godeloose mens nie, maar is die skaf dier die wind verstrooi. Daarom sal godeloose mense, hou nie kan hand af as God oordeel. Daarom sal sondags nie een plek hee, in die vergadering van heilige Want Jehova ken die rechtvaardig is, sy pad en keer die goede, maar die pad van die godeloose sal beslis vergaan. Geseend is die mens wat nie raad van besaads volg nie, nie by sonder staan en nie by spotter sit nie, Wat in die wet van God sy vreugde vind, de dag en nacht oordink. Hy sal wees as een boom by die waterstroom, wat sy vreugde op die rechte tyd sal draai. En wat van die blare nie verweld nie, hy is verspoedig in wat hy doen. So is die godeloose mens nie, maar is ons kaf dier die wind verstrooi. Daarom sal godeloose mense, hou nie kan hand af as God oordeel. Daarom sal sondags nie een plek hee, in die vergadering van huidig is. Want Jehova ken die rechtvaardig is, sy pad en keer dit goed. Maar die pad van die godeloose sal beslis vergaan. Want Jehova ken die rechtvaardig is, 
Ze pad in keerde goed Maar die pad van die gode loos Die sal beslis vergaan Ja die pad van die gode loos Die sal beslis vergaan 